0: Muy buenos días, Alfonso, a todos los compañeros, a todos los oyentes, un saludo muy especial.
1: Eh, ¿Quiénes eh, lo acompañan a, o lo acompañaron ayer en, en Bucaramanga? Creo que varios de ellos ya se fueron. Eh, ¿Quienes están con ustedes en esta famosa coalición de la esperanza?
0: Bueno, Alfonso, como, como usted bien sabe, desde, desde ya... Hace unos meses venimos trabajando en la consolidación de, de la coalición de la esperanza. Un grupo de dirigentes que tenemos distintas trayectorias, distintos orígenes, que hoy estamos en senderos y caminos de hacer la política de manera independiente de los partidos y que consideramos que es muy importante en este momento y que se una al mayor número de fuerzas políticas y de dirigentes y de, de liderazgos para apostarle a una opción alejada de los extremos y a una opción que represente el liderazgo colectivo y no caudillismo, mesianismo, que tanto daño le ha hecho al país. Hoy, ayer, ayer estuvimos acá en Bucaramanga en distintas jornadas con Sergio Fajardo, con Jorge Enrique Berledo, con Juan Manuel Galán. Humberto de la Calle también hace parte de la coalición, pero está en este momento en el exterior y no nos pudo acompañar. Uh -huh. Esos son los integrantes hoy de la coalición, las fuerzas políticas que representamos y, y obviamente esperamos que en, en las próximas semanas y meses se suman otras fuerzas políticas que han venido trabajando muy de cerca en este proyecto, como el Partido Verde, o Angela María o, y Ángela María Robledo. Eh, doctor
1: Juan Fernando a hacer esta pregunta sin el ánimo de ofender, más que todo por claridad, y espero que eh, eh, no me cuelgue el teléfono, en esta coalición de la esperanza, que está integrada por ellos, por los que ha mencionado entre ellos el senador Robledo, hay un sector ciudadano que piensa que ustedes hicieron parte de la misma política tradicional. Esa usted que llama de manzanillos. Eh, usted, usted estuvo con Ernesto Samper, por ejemplo, con Juan Manuel Santos, con el Partido Liberal donde hay sí manzanillos. Es decir, lo que la gente ve y lo que uno siente de esa gente que, que habla a través de redes sociales, y si uno está entrevistando, es que quieren una verdadera nueva política, una renovación usted eh, por decir eh, un caso del Partido Liberal, fue senador del Partido Liberal su hermano es actualmente senador del Partido Liberal y uno supone que es con la misma votación así usted trate de sacar una diferencia, usted sí cree y le hago esta pregunta con el mayor respeto eh, todo, y gracias por pasarnos al teléfono para tener mayor claridad, usted sí cree que la gente va a a, a pensar que ustedes es una renovación que es una porística distinta cuando ustedes estuvieron con los que han perjudicado al país durante más de 60 años
0: Mira, bueno, Alfonso, no, no le voy a colgar el teléfono, ni más faltaba ¿eh? estamos en el, en el ejercicio de la, del, del debate público de la, de la política esa es una pregunta totalmente válida mira Alfonso eh Creo que este momento que está viviendo el, el país es un es un momento muy especial. Estamos viviendo la peor pandemia que ha tenido Colombia en 100 años. Estamos viviendo el la movilización social y la protesta ciudadana, especialmente de los jóvenes de Colombia, más grande que ha tenido el país en décadas, tal vez desde, desde el asesinato de los de Gaitán y desde el Bogotazo en 1948, y al mismo tiempo enfrentados a la, al gobierno más incompetente y al presidente menos preparado para enfrentar esa pandemia. Y estamos viviendo un momento de polarización y radicalización con su misma pregunta lo sugiere, en donde la sociedad colombiana cada día se muestra más incapaz de debatir de manera civilizada, respetuosa, sin insultos, sin descalificaciones, sin ofensas, las distintas ideas, las distintas posiciones, las distintas eh, eh, tesis que tenemos frente al desarrollo del país. Y ese es el escenario que enfrentamos en el 2022. Aquí tenemos eh, tres opciones distintas. O seguimos y continuamos con el uribismo, ¿no? con lo que ha significado el uribismo en Colombia, y con lo que ha significado el establecimiento político en general en Colombia, al cual, como usted bien dice, muchos de los que estamos en la coalición hemos pertenecido, pertenecimos al partido liberal Humberto de la Calle Juan Manuel Galán, el suscrito ¿no? o le apostamos a la opción del otro extremo que son los dos extremos en los cuales se ha polarizado la sociedad colombiana hoy o le apostamos reconociendo que no hemos hecho lo suficiente quienes hemos estado en, en distintos partidos eh, de los que ustedes dicen perjudicaron tanto a Colombia yo sí, creo que tampoco tampoco se puede desconocer lo que han aportado también en positivo. Yo me retiré del Partido Liberal hace dos o tres años, pero tampoco puede salir a decir que el Partido Liberal es el responsable de todos los males del país, ni el Partido Conservador. Por eso se ha vuelto tan difícil el debate en, en Colombia. Pero sin duda alguna sí tienen una responsabilidad. Y Entonces, aquí tenemos varias opciones quienes hemos eh, ejercido la política en el país o seguimos en lo mismo y no reconocemos que hemos fallado, que no hemos sido capaces de resolver eh, problemas fundamentales del país como la pobreza, como la exclusión, la desigualdad, que es lo que tiene hoy la gente a las calles. Entonces, o seguimos en, en, en lo mismo, eh, negando que hay una gente en las calles protestando y buscando opciones y caminos distintos. O acumulamos nuestras experiencias, nuestros resultados, Alfonso, eh, la vida pública de nosotros está eh, sometida al escrutinio público. porque todos quienes eh, estamos en la coalición en distintos escenarios tenemos resultados para mostrar y tenemos hojas de vida absolutamente intachables, y sumamos esos esfuerzos, esos distintos orígenes, y las distintas trayectorias que tenemos, y los pensamientos que tenemos, somos capaces de unirnos en medio de las diferencias, para ofrecerle a Colombia una opción distinta. Y tenemos que sumar muchas otras fuerzas políticas, muchos otros liderazgos y apostarle, a una agenda de transformaciones sociales, a un cambio en Colombia, pero a un cambio eh, que signifique seguridad, a un cambio que sin, sin sobresaltos, sin incertidumbres, con experiencia, no con improvisaciones como ha pasado ahora. Y obviamente habrá otras opciones, y habrá quienes consideran, eh, fíjese usted cómo es de interesante el, el, el debate político hoy porque hay quienes consideran como usted bien lo dice que esta opción precisamente por ser de gente que ha estado en el escenario público no representa un cambio que quede en una cosa mucho más radical, hay otros ¿no? hay otros en la derecha que señalan que esta opción es peligrosa para el país que lo señalan por haber participado en el acuerdo de paz de Castro Chavista etcétera y eso se trata del debate político que está comenzando ahora, estamos a un año de elecciones. Hay que presentarle a Colombia las distintas opciones. Nosotros ya tenemos una propuesta programática, tenemos unos principios éticos, hicimos un manifiesto político. Estamos recorriendo todo el país convocando a la ciudadanía y yo creo que eso es muy importante para la democracia colombiana hoy. Tener distintas opciones, apostarle a, a distintas opciones y que la ciudadanía en el año 2022 finalmente eh, escoja. Nosotros estamos convencidos que la opción alejada de los extremos, la opción alejada de lo que han significado los partidos tradicionales en Colombia o es la opción eh, de una agenda de cambio sin sobresalto, sin incertidumbre de liderazgo colectivo es la que le conviene al país.
1: Eh, doctor doctor eh, Cristo, son las seis y dieciséis. La, la siguiente inquietud. Operativamente, ¿cómo funciona la coalición de la esperanza? ¿Cuál es el jefe? ¿Cuál es el, el que dice la última palabra? Porque, por ejemplo, el uribismo, en, en la derecha, en el centro democrático, Uribe es... es el, la, la máxima autoridad y es el que dice bueno, por este lado. Pero es que ustedes ahí son varias tendencias. ¿Quién los une? ¿Quién evita que el hombre, eh, una persona que no está de acuerdo, salga y de un portazo? ¿Quién los une? ¿Cómo, ¿Cómo ustedes trabajan?
0: Ese precisamente es el ejercicio que a veces en Colombia parece difícil de entender porque hemos estado acostumbrados a los caudillos y a los mesías. Y esa es la diferencia, o a los jefes políticos con Bolívar o de los partidos tradicionales y de la mecánica política, que es lo que los colombianos están rechazando y todos, los, y todos tenemos que reconocer y tenemos que avanzar hacia un cambio. Aquí nos, nos une, es un solo propósito, llegamos consolidando, esto no fue que hace unos meses nos llevamos tomarnos un café y juntarnos, sino si llevamos... Trabajando más de un año, identificando coincidencias, identificando diferencias, identificando propósitos comunes, pensando precisamente en que en estos tres años del gobierno del presidente Duque el país ha retrocedido enormemente en todos los frentes, en el frente económico y social, en seguridad, en la paz, en el escenario internacional, imagínense cómo estamos hoy en Colombia hoy y tenemos que recuperar el camino perdido y el tiempo perdido durante este tiempo del gobierno del presidente Duque, pero aquí precisamente se trata de un liderazgo colectivo, aquí nos unen ese documento programático que ningún, ningún partido ni ninguna fuerza política ha hecho hasta hoy, eso que se haya publicado. Ayer tuvimos la, el, la publicación un documento de apoyo a la coalición de la esperanza de 150 intelectuales, académicos, exministros de las distintas fuerzas políticas del país anteriores que, que creen que este es el camino que le conviene al país. Y aquí se toman las decisiones de manera colectiva, entendiendo que tenemos diferencias, pero que también tenemos muchas coincidencias y queriendo demostrarle al país precisamente que sí es posible en medio de las diferencias unirse en torno a un propósito y no en torno a un caudillo o a un mesías. El caudillismo y el mesianismo le ha hecho mucho daño a Colombia y a Latinoamérica en general en las últimas décadas y esa es la apuesta que estamos haciendo de transformación en el ejercicio de lo público en el país.
1: ¿Qué dirigentes políticos tradicionales o no y desde luego conocidos, los están acompañando ustedes en el departamento de Santander
0: <risa> Alfonso, por eso le digo yo que eh, eh, estamos esta va a ser una campaña bien bien importante y bien interesante para cambiar el chip de los, de los colombianos estamos convocando eh, a nuevas fuerzas, a nuevos sectores ciudadanos, ayer estuvimos reunidos en la Universidad Autónoma, con líderes académicos, con estudiantes, con, con jóvenes. Eh, a quienes respondimos muchas inquietudes y muchas propuestas y muchas preocupaciones que tienen sobre el país. Estuvimos también en la Universidad UIS haciendo el mismo ejercicio frente a temas ambientales, con profesores universitarios, con estudiantes que han estado protestando en las calles. Eso es lo mismo que hemos hecho en Cali, en Barranquilla, eh, vamos a ir a Cartagena, que hicimos en el Eje Cafetero, eh, que vamos a hacer durante estos meses, primero de la coalición, en todas y cada uno de los departamentos de Colombia. Aquí nos hace falta mucho escucharnos, aquí nos hace falta mucho diálogo. Este país está en un estallido social sin precedentes. Este paro que tuvimos, Alfonso, el 28 de abril, y que continúa la expresión ciudadana, y que va a continuar en la medida en que el gobierno no atiende ni entiende este clamor ciudadano. Este que no es una movilización cualquiera que va a pasar y las cosas van a seguir igual. En la sociedad colombiana tenemos que ser conscientes de eso, todos quienes hemos tenido responsabilidades públicas y quienes no. Y todos los medios de comunicación, los sectores económicos las distintas fuerzas políticas, tenemos que entender esto si queremos superar la situación en Colombia por eso nosotros no estamos recolectando apoyos políticos, no venimos a Bucaramanga, ni vamos a Cali a, a buscar y recolectar apoyos políticos, sino a hablar con la ciudadanía y a escuchar la, la, la ciudadanía aquí hay unas fuerzas políticas muy definidas Alfonso, está, el, está la Compromiso Ciudadano de Sergio Fajardo, está el nuevo liberalismo de Juan Manuel Galán, está el movimiento de dignidad de José Enrique Dobledo está nuestro movimiento en marcha también, que tiene presencia en todo el país. Lo que hicimos ayer fue instalar un comité precisamente de la coalición de la esperanza, donde están eh, ciudadanos y profesionales y y gente que ha estado vinculada a distintos sectores de, de la economía, de la academia y de la juventud del Norte de Santander que quieren apostarle a la coalición de las trans y que cree que es una opción para el país hacia el futuro.
1: A ver, eh, Laurencio Gamba, 6
2: y 26. que... Cristo, sin embargo, pues Colombia está dividido. primero entre Petro y Uribe, luego con ustedes que sería una tercera fuerza, ¿no será que viene una cuarta fuerza ahora que los jóvenes están marchando, que no saben por qué lo hacen, pero todos los días se escucha a nivel nacional las marchas, ¿no será que viene un populista a una cuarta fuerza y terminamos peor que en Venezuela, estilo Chávez o Maduro, ¿No hará lo que nos va a ocurrir, todos divididos y un ¿sector importante viene y acaba con lo que hay?
0: Esa es una muy buena pregunta y puede surgir una, una, una cuarta fuerza y puede surgir nuevos liderazgos vuelvo y le digo, lo que está sucediendo en un país en, en Colombia no es coyuntural ¿no? lo que ha sucedido estos tres años de, de lo que hemos retrocedido en materia de pobreza, desigualdad tiene a la gente indignada en las calles y va a seguir en las calles. Usted tiene usted tiene toda la, la razón. Estamos en el 42% de la pobreza. 21 millones de colombianos creciendo la pobreza. Acaba de salir un informe que nos dice que una tercera parte de los colombianos no tiene hoy la posibilidad de tener sus tres comidas. O sea, una tercera parte de los colombianos está sufriendo hambre hoy en el país y eso es lo que se está expresando en las calles no una conspiración del Hezbollah y de Rusia y de Cuba y de Venezuela son, la que, son las que tiene a la gente en las calles hoy de Colombia sino una protesta absolutamente justificada y e razonable por eso tenemos que ser capaces quienes tenemos eh, una responsabilidad pública y política de interpretar y de entender ese momento y de plantear propuestas hacia adelante que signifiquen que ya definitivamente sí tenemos que tener la decisión política los colombianos como sociedad, la voluntad política de hacer unas transformaciones sociales que no hemos sido capaces de hacer hacia el, hacia el pasado. Ahora, que si haya unas nuevas fuerzas y alternativas, eso es absolutamente legítimo y democrático y tenemos que entender que estamos en democracia tenemos que entender que, que no podemos resolver que alguien o no puede llegar al, al poder sino simplemente hacer el debate de las ideas y que la ciudadanía escoja, ahora el tema de ese temor que se tratan de generar algunos, de que podemos llegar a lo de Chávez a lo de Maduro en Venezuela al castrochavismo me parece que hay una, hay una, en este momento en, en Colombia, hay un momento de, de emergencia social, eh, pero también tenemos una, hemos tenido históricamente una gran estabilidad institucional. En la coalición de la esperanza nosotros la apostamos a una reforma de las instituciones, no a destruir las instituciones a un modelo económico que defienda, el capitalismo defienda, la economía de mercado defienda, la propiedad privada, pero entienda realmente que tiene que cumplir una función social y que el Estado tiene que intervenir de manera más eficaz para corregir la desigualdad. Y algo muy importante. Todo lo mal que está funcionando en Colombia, todo lo mal que está funcionando el Estado colombiano tiene que ver con que no hemos sido capaces de avanzar en una reforma seria del sistema político en Colombia y del sistema judicial y hemos fallado en esto en los últimos 20 años y no hemos sido capaces de lograrlo. A eso es que le estamos apostando en la coalición. Que si usan nuevas opciones, que le apuesten a, a una opción más radical, más extremista, pues eso obviamente los, los colombianos la, las evaluarán y, y son los que decidirán en las urnas a qué le apuestan y no hay que tenerle miedo a la democracia.
1: Y finalmente, eh, doctor eh, Cristo, eh, usted ha sido pues muy olímpico en las respuestas, olímpico no, perdón, diplomático, diplomático, muy prudente, no olímpico, ni diplomático en las respuestas.
2: ¿Me permite una?
1: Sí, ya, pero eh, esta mía para que la responda me, me forma Corta, para que usted también, Jorge, pueda preguntar. Son Ya son las seis y 30 minutos. Es esto, doctor eh, eh, Juan Fernando Cristo. ¿Cuál es la operatividad? Porque ahí en este grupo hay varios presidenciales. Y, 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 y para nadie es secreto que esto se gana es con votos. Entonces, ¿cómo va a ser el procedimiento de listas al Congreso de ustedes y el asunto de la candidatura a la presidencial? Ya hablo de los programas, ya hablo del interés, de la filosofía del de norte que tiene este movimiento. Queremos saber en la práctica, ¿cómo va a ser eso de eh, las listas al Congreso? Si son cerradas o no, ¿cuál es el mecanismo, si hay convención o no? ¿Y cómo van a elegir ustedes el candidato presidencial?
0: Bueno, Alfonso, pues, primero le quiero decir que, que la coalición no, so, no solamente somos nosotros. Seguramente en los próximos meses, como lo dije al comienzo, ingresarán nuevas fuerzas políticas. El Partido Verde, una vez escoja su candidato y resuelva sus discusiones internas, eh, esperamos que la doctora Ángela María Dobledo, quien ha estado trabajando con nosotros en la coalición de la esperanza, también se vincule a, a, a esta coalición, y seguramente otros distintos liderazgos políticos que participar en la coalición. Participar en la coalición no quiere decir necesariamente en calidad de precandidatos o aspirantes presidenciales. Luego las puertas están abiertas, Alfonso. esto es el punto de partida y no el punto de llegada. ¿Sobre qué bases? Quienes compartan este documento, programático, esta propuesta programática, estos principios programáticos. Quienes compartan estos principios éticos. Quienes compartan esta apuesta por una transformación social sin sobresaltos podrán eh, participar en, en esta coalición y cómo se escogerá el, el candidato ya hemos de, ya hemos decidido que se escogerá en una consulta popular abierta que coincide con las elecciones presidenciales de marzo de, con, la, con las elecciones parlamentarias perdón de marzo del 2022 allí los colombianos podrán escoger entre quienes finalmente decidan o decidamos competir por la candidatura presidencial podrán escoger eh, el líder de la coalición de la esperanza que irá a la primera vuelta presidencial y en el caso del Congreso estamos convocando a ciudadanos no solamente de las fuerzas políticas que representamos sino a ciudadanos independientes que quieran apostarle a esta opción alejada de los extremos a que eh, se animen a participar porque eh, necesitamos hacer una reforma a fondo del Congreso de la República y esa ciudadanía eh, vamos a a través de una lista de. A, a través, aló.
1: Yeah, lo estamos escuchando.
0: A, a través de una lista de, de coalición, una lista única de coalición, se integrará una lista al Senado y aspiramos también a que en cada departamento de Colombia se pueda conformar una sola lista de todas estas fuerzas políticas de estos sectores a la Cámara de Representantes en cada circunscripción. Pero, eh, Jorge, finalmente.
2: Bueno, buenos días para el exministro Cristo, don Alfonso. Eh, doctor Cristo, ha dicho usted en esta emisión que en ese momento Colombia tiene al peor de los presidentes eh, en representación de, de Iván Duque. Eh, desde la orilla de donde se ve con simpatía el nombre de Iván Duque se dice que el peor presidente de Colombia ha sido Juan Manuel Santos quien precisamente, mirando la nómina de la coalición de la esperanza fue el gran benefactor de todos los que la integran burocrática, política, económicamente eso es lo que tienen en común los miembros de la coalición de la esperanza que fueron todos beneficiados del gobierno de Juan Manuel Santos Juan Manuel Santos en ese momento en el país es visto como el gran traidor de, de político en Colombia. Mi pregunta es, dentro de la coalición, ¿cuál es la verdadera influencia de Juan Manuel Santos sobre las decisiones que se tomen en esa coalición de la esperanza? ¿Es él el verdadero cacique que, que hay dentro de esta coalición?
0: Por eso le digo que va a ser muy interesante esta campaña durante un año, ¿eh? hacer ese ejercicio de el cambio de chip, de lo que ha significado la política en Colombia. Ese es el gran desafío que tenemos y, y va a ser a, apasionante. ¿eh? Juan Manuel Santos no participa en la política electoral, no participa en ninguna reunión de la coalición de la esperanza, ninguna decisión. Eh, todos quienes estamos ahí acompañamos el acuerdo de paz, que es el, el, el gran tema que dividió a los colombianos lamentablemente en el 2016 y nosotros estamos convocando precisamente a esa unión de los colombianos. Creemos que esta coalición es la que tiene la posibilidad de superar esta división y esta radicalización de la sociedad colombiana que tanto daño le ha hecho. Este país no puede, tiene que dejar de pensar en Santos y Uribe, y tiene que empezar a, a pensar en su futuro y en el futuro de esos jóvenes que están en las calles y no quedarnos en estas rencillas políticas del pasado.
1: Doctor Juan Fernando Cristo, ha sido usted muy amable, muy amable por haber estado aquí en Radio Melodía, muy gentil.
0: Bueno, Alfonso, gusto en saludarlo y a todos los compañeros.